0: El mundo enfrenta una crisis de liderazgo y en la iglesia no es diferente. Sea que usted esté hablando de política o el departamento de policía o lo que sea y todo lo que está adentro y fuera de esas categorías, el liderazgo es vital. Pero en particular nuestro interés está en la iglesia.
1: Saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo fue el maestro de las congregaciones que él fundó, dejándoles un ejemplo digno a imitar. Preguntarnos, ¿las iglesias consideran que la palabra de Dios define a un líder cristiano? Hoy, John MacArthur nos enseña 10 principios de liderazgo en la serie por el amor de la iglesia aquí en gracia a vosotros
0: ahora veamos los principios de liderazgo que fluyen de este capítulo 27 creo que realmente es emocionante la primera característica de un líder real comenzando a emerger un líder es confiable él es confiable a usted le sorprenderá lo que la gente hace si creen en usted si realmente confían en usted padres Realmente les sorprendería lo que sus hijos harían. Aquellos de ustedes que enseñan una clase o guían un estudio bíblico. Aquellos de ustedes que tienen alguna responsabilidad de liderazgo en su negocio o en cualquier otro lugar. Les sorprendería lo que la gente haría si confiaran en ustedes. Dice usted, bueno, ¿qué estás diciendo, John? Estoy diciendo esto. Y Voy a traducir la palabra confianza en un concepto para usted. Ellos tienen la confianza de que usted todavía tiene los mejores intereses de ellos en el corazón de usted, la gente que cree que realmente usted está pensando en sus intereses, va a confiar en usted y seguirlo. Pablo convenció a un hombre en un día. Aquí está el segundo principio del liderazgo. Los líderes siempre toman la iniciativa. Los líderes siempre toman la iniciativa. Ahora observe esto. Tomar la iniciativa significa esto. Usted ve una necesidad. Usted personaliza esa necesidad y siente la ansiedad de esa necesidad. Usted desarrolla una solución, toma una acción, usted delega responsabilidad y usted se mueve junto a la gente que está terminando eso. Eso es lo que realmente es un líder. Alguien que toma la iniciativa. Tercera cosa. Me gusta esto. Versículo 9 de nuevo. La tercera cosa acerca de un líder es que usa de buen juicio. En el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, como vimos, por haber pasado ya el ayuno, era entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre, Pablo dijo, oigan, señores, vamos a tener problemas si seguimos heridas, daño, etcétera. Ahora, un líder normalmente no juega apuestas en las cosas esenciales. Él es cuidadoso. Él puede tomar un riesgo calculado, pero no va a jugar a las apuestas de manera pura. Él no confía en la suerte. Él no dice, bueno, vamos, hombres, y esperemos lo mejor. Un líder usa de buen juicio. Y versículo 21, Pablo se da cuenta de que es el momento. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, ahora de pronto ya no hay prisionero alguno, y ya no hay soldado alguno, y ya no hay marinero alguno. Hay un grupo de hombres desesperados en una nave peleando por vivir. Y Pablo se aparece y dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído... ¿No de ustedes ese tipo de personas? Los corebikes el lunes por la mañana. Y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, les dije, y él refuerza su credibilidad. Y me gusta esto. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Siempre me ha gustado eso. Nadie se ahogará, únicamente perderemos la nave. Sí, todos simplemente vamos a flotar ahí alrededor del Mediterráneo. Bueno, ¿cómo sabes eso, Pablo? Porque esta noche he estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿No es eso maravilloso? Él dice, oigan, todo mundo, cálmense, todo va a estar bien, porque Dios ha hablado. ¿Sabe usted lo que esas queridas personas necesitaban en ese momento? Ellos necesitaban simplemente lo que Pablo hizo. Es el cuarto principio de liderazgo. Él habló con autoridad. Él habló con autoridad. Usted sabe. De nuevo, dice usted, ¿cómo es que él pueda ser tan valiente? Número uno, él conocía su tema. Y número dos, él lo creyó. Y ¿Sabe una cosa? Eso es lo que usted tiene que tener en el púlpito. Eso es lo que usted tiene que tener cuando enseña la Biblia. Autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 29, dijeron de Jesús, habla como quien tiene que autoridad. Y hombre, eso era nuevo. Él conoció su tema y lo creyó. Y Pablo dice, yo conozco mi tema, Dios me dijo. Y digo, esto realmente va a pasar. Y él podía hablar con la autoridad. La gente está buscando una autoridad. ¿Sabía usted eso? ¿Qué cree usted que se habría hecho si Pablo se hubiera puesto de pie y hubiera dicho, señores, yo, eh, yo, yo creo que quizás sobrevivamos. ¿Se da cuenta? Eso no ayudaría. Escuche, si usted tiene la verdad, háblela con autoridad. ¿No es cierto? No hay nada de qué avergonzarse. Hablará con autoridad cuando usted conoce la verdad y la cree. Un líder debe hablar con autoridad. Y si usted va a hablar con autoridad, más vale de que se asegure que su autoridad es Dios. ¿Verdad? Pablo habló con autoridad. Oh, eso es tan bueno. Jesús dijo, toda potestad o autoridad me ha sido dada. Y después él nos la transmitió. Grandioso. Pablo habló con confianza. Pablo habló con convicción. En base a la palabra de Dios en esa noche para él. llamados si usted es un líder, entonces hable con autoridad. No tiene que estarle dando la vuelta al asunto. O estar apenándose y estarle dando la vuelta. Y estar evadiendo el hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Háblela. ¿Sabe una cosa? Es sorprendente. Usted tiene mucha gente en una discusión, por ejemplo, acerca del tema del cáncer. Uno es un mecánico, uno es un predicador, una es un ama de casa y uno es un cirujano. Todo el mundo dudará lo que los primeros tres digan y van a creer todo lo que el cirujano diga porque él habla como quien tiene autoridad. La gente confía en aquellos que creen que tienen autoridad. Eso es parte del liderazgo. Y eso no es ser grosero con otros e imponerse sobre otros. Es ejercer un tipo de autoridad suave que depende del conocimiento de la verdad. Y en su ocupación, si sabe qué es lo correcto, permanezca fiel a eso. Eso es liderazgo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4.11, le dice, escucha, estas cosas, me encanta esto. Esto manda y enseña. Digo, ¿tenemos las diez sugerencias o los diez mandamientos? ¿Alguna vez oye usted a Dios diciendo, me gustaría compartir algo con ustedes. Tengo un pensamiento. Podría valer la pena que lo consideren. Así dice Jehová. Si es verdad en la Biblia y usted lo cree, háblelo con autoridad. Eso es liderazgo. Vayamos a un quinto principio. Al tener confianza y hablar con autoridad, es sorprendente cómo usted, en quinto lugar, fortalece a otros. Es otra característica del liderazgo. Fortalece a otros. Y sabe una cosa, eso también puede ser usado de una mala manera. Hitler hizo esto, habló con autoridad e hizo que una nación entera sintiera que era invencible. En el versículo 22, él dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y sigue y sigue, después dice otra vez en el versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y lo que realmente sucede es que está derramando toda esta autoridad y simplemente está llegando a la gente a la que él está tratando de guiar. Y ellos están comenzando a sentirse mejor acerca de todo. Aún en el mismo desastre, pero sintiéndose mejor. ¿Sabe una cosa? Básicamente hay tres tipos de personas con los que los líderes tienen que tratar. Primera de Tesalonicenses 5.14. ¿Está listo para escuchar esto? Tres tipos de personas que en cierta manera tiene usted que edificar. Número uno, dice. también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. El primero son los ociosos. ¿Sabe usted quiénes son los ociosos? Son la gente que no sabe dónde están los límites. Están chi, 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 por todos lados. Y a usted les dice, mira, amigo mío, permíteme levantar algunas rejas, algunos límites. Mira, esto es lo que es permisible. ¿Lo ves? No puedes salirte de aquí. Tengo que advertirte porque si lo haces, mmm, problemas. Entonces, amonestas a los ociosos. ¿Y sabe una cosa? Quieren vivir todo el tiempo a la orilla. Corriendo hasta la orilla y jugando con todo cerca de la orilla. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que trazar algunos parámetros. Después, en segundo lugar, en primera de Tesalonicenses 5:14, dice: Que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, eso es lo opuesto. Esa es la gente que está ahí escondiéndose a la mitad por el temor de que puedan llegar a la orilla. ¿Se da cuenta? Son los legalistas. Oh, no quieren intentar nada. Y entonces cuando usted está trabajando con la gente, usted tiene que evitar que algunas personas salgan desbocadas y usted tiene que hacer que algunas personas empiecen a moverse. Entonces usted tiene a los ociosos, los de poco ánimo, los tímidos que necesitan ser empujados y después usted tiene a los débiles y los débiles son aquellos que necesitan atención especial en algún área. Entonces un líder tiene que fortalecer a otros. Fortalecer a los ociosos significa trazar algunos parámetros algunos límites. Fortalecer a los de poco ánimo significa empujarlos a que se aventuren a hacer algo. Y fortalecer a los débiles significa prestar atención especial a su debilidad para edificarlos en esa área. Y Pablo tuvo la capacidad de hacer eso mediante su gran confianza, mediante su gran valentía, fortaleció a otros. Entonces un líder es respetado y la gente confía en él. Toma la iniciativa, usa de buen juicio, habla con autoridad, fortalece a otros. En sexto lugar, y me gusta esto. Esto viene de los mismos versículos. Él es optimista y entusiasta. Tenía un artículo, aquí se los iba a dar. Se titula Enciéndete, escrito por una dama aquí. Y estaba en el diario. Dice, he estado hablando con Lorraine y me dejó sintiéndome como el nido de pájaros del año pasado. Todo hueco, todo vacío y desgastado. Usted ha conocido a gente como Lorraine, ¿no es cierto? Claro que sí, millones de ellos. Son tan comunes, de hecho, que amenazan en convertirse en una epidemia nacional. ¿Cuál es el problema con ellos? Están en muchos problemas. No más que el ciudadano promedio enfermo, no. Aplastados por la tristeza, el remordimiento o la desesperanza, difícilmente. Entonces, ¿cuál es el problema con ellos? La mancha más antigua en la Tierra. Carecen de entusiasmo. ¿Nacieron de esa manera? No, de hecho. ¿Acaso las vitaminas los curarán? No hay posibilidades. Son tan saludables como un animal de Texas. Pero algo remontándose en el pasado de su comienzo, no demasiado serio ni demasiado pequeño, quizás tratarlos como sirvientes de manera excesiva o un par de padres robot, todo eso ha dado lugar a su estado actual en el que viven. Y lo peor del caso es que no lo saben. No hay uno en un millón que se da cuenta que existe una ausencia profunda y abismal en su personalidad. Son arrastrados de manera complaciente, viendo este mundo caótico, enfrentando sus tareas de costumbre, sin que nunca se eleve su presión arterial, simplemente un grupo de vacas contentas. Y a lo largo del proceso, este mundo agrupándose como una manada, está llena de desafíos y aventuras, Grandes sueños, experimentos impresionantes, belleza que derrite el corazón y todo esto deja al apático frío. Fuera de ir al dentista una vez al año, se rehúsan a ser movidos y realmente se molestan si usted trata de encender una chispa en ellos. Pero no lo pueden evitar, alguien protesta. Simplemente nacieron de esa manera. No todos podemos estar brincando como grillos. Algunos de nosotros somos callados y algunos de nosotros no lo somos. Es verdad, prójimo, pero todos podemos aprender del entusiasmo. Nadie nace siendo entusiasta. Solo usted puede hacer que esté interesado en el mundo que le rodea. Ella sigue y sigue y dice al final, deje de estar acariciando su pequeña acumulación de memorias y quejas personales. Observe las maravillas que están esperando afuera. Sea curioso y esté dispuesto. Emociónese, enciéndase. Se oye como un entrenador de fútbol americano. Creo que un poco de entusiasmo es bueno en este mundo. No se acerca de usted, pero si yo soy un cristiano, soy entusiasta. Y si tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, las riquezas inescrutables de Jesucristo, no podría evitar sino ser entusiasta. Y Pablo es así. Él no dice nada más. Ahora, caballeros, quiero que sepan que todo estará bien. Estuve en una conferencia bíblica con un predicador así. Se puso de pie. Una de sus lecciones era de los gozos de la vida espiritual. Él comenzó al decir, casi puedo imitar algo de lo que dijo. Mis queridos amigos, me gustaría hablarles de los gozos de la vida espiritual. Cuando Pablo les habla, él dice, tengan buen ánimo. Tengamos una fiesta aquí. Emocionémonos por esto. Si usted va a guiar a alguien, más vale que sea entusiasta. ¿Se da cuenta? Eso es optimismo, ¿no es cierto? Pablo dice, yo en Hechos 20, dice, yo estoy listo para ir a Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén. Y alguien dice, bueno, ¿por qué? Tienes prisa. Bueno, tengo que cumplir con el ministerio que Cristo me ha dado ahí. Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando llegues ahí? Oh, cadenas de aflicciones me esperan, pero eso está bien. Tengo que terminar el ministerio. Entusiasta. Entonces, un buen líder es respetado. Él toma la iniciativa, usa de buen juicio, habla con autoridad, fortalece a otros. Y es optimista y entusiasta de manera interminable. En séptimo lugar, un buen líder nunca hace concesiones con sus absolutos. Él nunca hace concesiones con sus absolutos. Ahora observe. Él dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Versículo 26. Venida la décima cuarta noche, eso es mucho tiempo, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Hombre, no habían visto nada durante semanas. Y Echando la sonda, hallaron 20 brasas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Lo cual significa que es menos profundo. Entonces están acercándose a la tierra y van a ser hechos pedazos. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Aventaron cuatro anclas simplemente para mantener la nave sin moverse. Las aventaron por atrás, la popa, simplemente para detenerla y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, en otras palabras, dejaron caer el bote salvavidas e iban a dejar la nave. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pretendiendo colocar anclas por la parte del frente de la nave, realmente están bajando el bote salvavidas para tratar de escapar. Los marineros estaban tratando de escapar. Ahora está en muchos problemas cuando la tripulación se va. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Escuche, hay una regla aquí. Dios dice, todos ustedes serán salvados únicamente si se quedan en la nave. ¿Y sabe una cosa? Esos soldados... Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y todo el mundo se quedó. Y Hay un principio simple. Pablo dijo, hay una regla aquí. Así es como Dios lo estableció, no podemos hacer concesiones. El liderazgo nunca hace concesiones con sus absolutos. Puede haber algunas cosas en las que usted puede negociar, pero usted nunca hace concesiones con sus absolutos. Y yo creo que toda persona tiene que determinar cuáles son sus absolutos. Cada uno de nosotros tiene que determinar las verdades de la palabra de Dios, de las que dependemos, y usted no puede hacer concesiones con ellas. Siempre existe esa tentación. La palabra de Dios enseña cierto principio acerca de algo, pero la persona es tan amable. Usted simplemente no quiere implementar la palabra de Dios. Usted no puede hacer concesiones. Tan pronto como usted empieza a hacer concesiones, usted comienza a perder su integridad, y tan pronto como usted pierde su integridad, usted pierde a sus seguidores. Usted debe determinar qué absolutos hay, Usted debe determinar un estándar justo. Usted debe determinar lo que es correcto para lo que usted está guiando, lo que está haciendo usted. Y nunca hacer concesiones con eso. Y cuando usted comienza a hacer concesiones, usted entrega su virtud. Y cuando usted entrega su virtud, usted entrega su alma. Y cuando usted entrega su alma, usted se ha entregado a sí mismo. Entonces, un líder nunca hace concesiones con los absolutos. Lo que es verdad siempre es verdad y siempre tiene que ser verdad. Ahora, permítame tan solo terminar al darle unos cuantos más aquí, rápidamente, este es el número ocho. Me encanta esto. Un líder se concentra en objetivos, no en obstáculos. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ellos no han comido por catorce días. Nada, no han comido por catorce días. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo nunca ni siquiera pensó en la tormenta. Él nunca siquiera pensó en los problemas. Él dijo, Oigan, hombres, tenemos que comer aquí para que podamos enfrentar esto cuando venga. Es evidente que él había visto más allá de los obstáculos a lo que iba a suceder. Él no estaba preocupado por la tormenta. Él no estaba preocupado por el naufragio. Él simplemente quería asegurarse de que todos estuvieran con buena salud cuando llegaran a la costa para que pudieran llegar ahí nadando y sentirse bien. Así es con un líder. El líder es como un buen corredor de vallas. Él nunca ve la valla. Él simplemente ve la línea de meta. Y la valla no es algo que lo distrae a usted en absoluto. Usted simplemente pasa por encima de ella. Él siempre ve los resultados, no al camino para llegar ahí. Bueno, sabe una cosa. Usted podrá decir, bueno, allá lo que deberíamos hacer, pero hombre, es tan difícil hacer eso. Es tan difícil lograr eso. No sé si algún día podamos hacer que todo mundo coopere. Oh, sí, un líder simplemente ve el objetivo. Los obstáculos son algo a lo que usted le da la vuelta para llegar ahí. Y después aquí está la clave para todo. El liderazgo guía mediante el ejemplo. Versículo 34. Pablo, habiéndoles dicho a todos que deberían comer, dice, Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo que comenzó a comer. Él estableció el patrón. Y aquí está la clave para todo. Realmente creo esto. El liderazgo guía mediante el ejemplo. El liderazgo guía mediante el ejemplo. El apóstol Pablo dijo, las cosas que habéis oído y recibido y oído y visto en mí, que Esto haced. El liderazgo guía mediante el ejemplo. Él le dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, sea un ejemplo para los creyentes. Pedro le dijo a los ancianos, sean un ejemplo. El escritor a los hebreos le dijo a la congregación de los hebreos, vean a aquellos que los guían y sigan la fe de ellos. Simplemente vivir la vida, ser el ejemplo, mamá y papá, siendo el patrón de piedad para sus hijos. Maestro en un salón de clases, ser el patrón piadoso para ese grupo de pequeños niños o adultos o jóvenes. Usted, quien tiene una responsabilidad en cualquier tipo de liderazgo en la iglesia, en la manera en la que sea, usted debe ser un modelo de piedad mediante el cual la gente pueda cultivar ese patrón en su vida. Como puede ver, Dios únicamente puede operar mediante modelos humanos. Eso es lo que él ha escogido hacer. Entonces el líder guía mediante el ejemplo. Entonces Pablo toma el alimento y él es el primero en comerlo. ¿Ha notado algo a lo largo de todo esto? Simplemente me encanta esto. ¿Ha notado que desde que comenzamos este viaje, Pablo hizo que todo mundo hiciera todo? Él tiene a soldados cortando las cuerdas y a alguien consiguiendo el alimento y a alguien pasándolo. Y en el versículo 36 dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y Ahí están 276. ¿Ha notado cómo hizo que todo mundo haga todo? Ese es el número 10 en mi lista pequeña. Un líder activa a la gente. Él tiene a todo mundo trabajando, a todo mundo involucrado, a todo mundo haciendo cosas. Amados, Pablo iba a una ciudad, me encanta esto. Él iba a Tesalónica y usted sabe, estaba ahí dos semanas, dos semanas, y cuando él dejó la ciudad hubo una iglesia establecida. No solo una iglesia, sino una iglesia cuyo testimonio en unos cuantos meses se oyó por toda Macedonia y Acaya y por todo el mundo. En dos semanas. Él había levantado liderazgo. Les había dado responsabilidad y siguieron adelante. Él supo cómo delegar. El suegro de Moisés vino a él en una ocasión. Le dijo en Éxodo capítulo 18. Le dijo Moisés, debes ser más inteligente de lo que eres. Hombre, no puedes ser el único líder en Israel. Tienes que dividirlo. Tienes que tener a alguien sobre miles y a alguien sobre cientos y a alguien sobre decenas y organizaron a muchos líderes. Léalo, Éxodo 18. El liderazgo es capaz de delegar autoridad. Tiene que hacerlo. Bueno, ¿qué sucedió como resultado de todo esto? Escuche, versículo 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Fue un shock, no era lo que pensaban. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento a la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, dos corrientes cruzando ahí, hicieron encallar la nave y la proa en cada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque si escapaban, perdían su vida. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a nadar. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y me encanta. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Quieres saber algo acerca de un líder así? Él tiene éxito. ¿Notó eso? Él tiene éxito. Pablo se levantó del lugar de un prisionero al lugar de un líder. Él manifestó confianza, iniciativa, buen juicio, autoridad al hablar. Él fortaleció a otros. Él fue entusiasta, optimista. Él nunca hizo concesiones en sus absolutos. Él se concentró en los objetivos en lugar de los obstáculos. Él guió mediante el ejemplo, él delegó responsabilidad y al final él tuvo éxito. Y todos llegaron a tierra. No hay duda en mi mente de que todas esas personas vieron fija y largamente a este prisionero. Y probablemente dijeron, ¿qué hombre es este? Dios necesita líderes. Dios necesita líderes en toda dimensión con su palabra. Estos son los principios. Usted los ve y dice como yo, hombre, estoy muy lejos de cumplir con todos esto. Yo sé que usted se siente así porque yo me siento así, pero es bueno saber cuáles son las metas, ¿no es cierto? Oro a Dios. Él levante a más y más líderes para continuar con su obra.
1: John MacArthur nos mostró cómo Pablo ejerció su liderazgo aún en tiempos difíciles, delegando a otros algunas responsabilidades conforme los preparaba para liderar. Nos encontramos en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y tenga presente Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.